0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahil wahidil ahad Al-Fardis somad al lam yalid wa lam yulad Wa lam yakullahu kufuan ahad Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyina muhammadi imamil muttaqin sayyidil ghurbil muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ila yaumil qiyamah faqala ta'ala fil qur'anil karim wa asdaqul qailin a'udhu billahi minash rajim bismillahir subhanaka la 'ilma lana illa ma innaka antal 'alimul hakim Li, li amri qawli, Allahumma inni astaudi uka ma'alam danihi Fardudu ilaiya 'indak kulli wala ya rabbal 'alamin Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam Taraktu tawfiikum Amrai dimaing tamas saktum bihima lang tadilu abadan kitab Allah wasunnah rasuli hadirin jamaah salat subuh masjid Utsman bin Affan yang saya muliakan Alhamdulillah syukurulillah mengawali pertemuan pagi yang singkat ini marilah kita senantiasa Meningkatkan syukur kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan Kepada kita limpahan Rahmat, nikmat Kesempatan, kekuatan Kesehatan Sehingga pada pagi yang mulia ini Kita masih menjadi Hamba-hamba Allah yang terpilih Untuk melaksanakan Sholat subuh berjamaah Dilanjutkan Dengan Taklim, Insya Allah di tempat yang baik, dengan niat yang baik, tujuan yang baik. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kehidupan penghidupan dunia akhirat yang terbaik. Amin. Ya Robbal Alamin. Salawat dan salam. Semoga tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW, Nabi Yul Huda War Rahmah, Kasiful Ummah, Nabi akhir zaman panutan umat, mustikanya jaga yang senantiasa kita ikuti sunnah-sunnah beliau. Hadirin. Jamaah Masjid Usman Bin Affan yang saya muliakan pada kesempatan pagi yang singkat ini saya ingin mencoba menyampaikan materi berjudul Pribadi Agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. hadirin menjadi pertanyaan penting buat kita semua mengapa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu kita jadikan sebagai sosok teladan paling sempurna hingga saat ini padahal nabi banyak padahal wali juga banyak padahal kiai itu ya juga banyak Tetapi mengapa Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Itu Kita jadikan Sebagai teladan hidup Paling sempurna Hingga hari ini Atau mungkin Hingga akhir zaman Menjelang kiamat Jawabannya Tidak lain adalah Karena Tidak ada satu pun manusia Yang bisa menjadi Teladan paling sempurna Kecuali Rasulullah Tidak ada Satu manusia pun Yang paling sempurna Dan bisa dijadikan sebagai Sosok teladan kehidupan kita Kecuali Rasulullah Di dalam Quran surat Al-Ahzab Ayat Ayat 21 Allah berfirman Laqad lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana wal yawmal akhir wa zakkarallaha Sungguh kata Allah telah ada pada diri Rasul Itu suri teladan yang baik Contoh yang paling baik Itu ada dalam diri Rasul Yaitu bagi orang-orang yang mengharap Rahmat Allah Dan mengharap kedatangan hari kiamat Dan dia banyak menyebut Allah Hadirin Di sini ada kalimat lakot kana kana itu fi'il madhi ketika dimasuki huruf qad maka maknanya menjadi litau kidi menguatkan jadi ayat ini memberikan sebuah pemaknaan dalam diri nabi itu terdapat Suri teladan yang baik Dalam diri Nabi ini sungguh-sungguh dikuatkan dengan kata kot Sungguh-sungguh di dalam diri Rasul Itu terdapat suri teladan atau contoh yang paling baik Ini yang pertama Mengapa hanya Rasulullah Yang menjadi teladan contoh yang paling baik di dunia ini Yang menjadi sosok model Karena Rasulullah itu dijadikan sebagai model oleh Allah Untuk kita tiru Untuk kita teladani Hingga akhir zaman ini Beda beda dengan kiai Beda dengan da'i Beda dengan ulama Ini contoh teladan Paling sempurna hanya Rasulullah Mungkin nun sewu mungkin orang yang paham Agama, kiai, belum tentu Bisa menjadi teladan Paling sempurna Karena banyak Nunsewu Ini da'i, bubalik Ilmunya banyak Tapi utang orang bayar, oke Kemarin Ada orang datang Begitu, tapi ya kayak gitu ada kiai datang ke tempat saya utang orang bayar ini oleh karena itu Allah berfirman lakotkana lakum fi rasulillah uswatun hasanah ini kiai pak utang orang bayar apa maning si ngorapati kiai <guluh> ini ya Allah ini model Rasulullah dijadikan model oleh Allah sebagai teladan hidup untuk kita semua. Yang kedua, Pak. Ada seorang tokoh orientalis namanya Mikael Hart. Beliau menulis 100 tokoh paling fenomenal di dunia. Ini seorang orientalis Yahudi sing semit banget kemarin Islam. Ini beliau menulis buku judulnya 100 tokoh paling top paling fenomenal di dunia. Dari seratus tokoh ini diurutkan Nomor satu Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Padahal Sengit banget maring Islam Menentang Islam Yahudi Tetapi beliau objektif menilai Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sebagai tokoh Nomor satu Tokoh teladan paling top Nah Ini. Mengapa demikian? Karena beliau seorang ilmuwan yang menilai yang pertama Beliau menilai ajaran Rasulullah bisa bertahan hingga hari ini sampai akhir zaman nah, ini. Sampai hari ini ajarannya beliau itu dilakoni bertahan boten bubar Beda mungkin dengan ajarannya Mahatma Gandhi, ya untuk sezamannya saja. Beda dengan Sri Dharata Gautama, sudah habis pengikutnya itu. Sri Batara Krishna misalkan dan lain sebagainya habis. Tetapi ajaran Rasulullah sampai hari ini, sampai detik ini, bahkan mungkin sampai menjelang kiamat masih bertahan. oleh karena itu Mika'il Hadz menulis inilah contoh tokoh paling fenomenal paling top di antara tokoh yang lain hanyalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang pertama yang kedua Mika'il Hadz menulis tokoh nomor satu adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena Pecintanya semakin banyak. Padahal jauh dari kehidupan Rasulullah. Hidup kita semakin jauh dari kehidupan beliau. Tetapi orang yang cinta semakin banyak. Ini kan contoh orang yang cinta kepada Rasulullah. Ngantuk-ngantuk, adem-adem, sendean. Arum mantuk-mantuk. Ini kan karena cinta kepada Rasulullah. bahkan sekarang itu saya kadang-kadang ke kota gitu ada jaket jaketnya itu dengan video di sini, sawlah ala muhammad di bawahnya ada tulisan ahbabul mustafa gitu. cinta kepada pecinta rasulullah ini di punggungnya begitu, tak takoni misolat pak di gitu. ya luar biasa ini, meskipun yahudi, meskipun kafir, meskipun tidak sholat ya enggak masalah. Anu itu, nah, Ahbabul Mustafa. Sehingga kehidupan kita Semakin jauh dari Rasulullah Tetapi pecintanya semakin banyak Orang yang cinta Dan menghidupkan Ajaran-ajaran Rasulullah semakin banyak Ini yang kedua Yang ketiga Mikael Harts Menulis Satu tokoh paling hebat Itu Rasulullah karena Bangunan Untuk mendakwahkan Ajarannya juga Semakin menjamur Kita hitung pak bu Masjid semakin banyak Majlis taklim semakin banyak Pesantren semakin banyak Majlis zikir semakin banyak Ini Padahal kehidupannya Semakin jauh dari Rasulullah Tetapi bangunan-bangunan Untuk menghidupkan sunnah beliau Itu semakin Hari semakin banyak didirikan Ada yang masjid Ada yang musola Anak masjid kegedean Anak masjid kesesekan Kalau jamah subuh Biasanya masjidnya Kegedean Anggur maghrib Kesesekan Banyak luar biasa Bangunannya semakin banyak Yang keempat kata Mika'il Hatsh Intisari ajaran Rasulullah itu diadopsi hingga saat ini. Dilakoni Pak. Tidak hanya oleh orang Islam, tapi oleh orang non-Islam pun dilakoni ajaran Rasulullah. Mengapa orang Yahudi, orang orientalis, orang yang benci terhadap Islam, tapi suka terhadap ajaran Rasulullah? Ternyata ajaran Rasulullah itu ternyata fleksibel. Pro terhadap Masyarakat semuanya Saya kasih contoh Pak Bu Rasulullah itu ternyata Tidak anti dunia Nah ini Sami kan kali jenengan seneng dunia Potongannya Nah ini Kita itu seneng dunia Rasulullah itu juga Tidak melarang kita itu Suka dunia Ini Nuhun sewu saya baca sejarah itu ternyata Rasulullah itu pernah menjadi miliarder, pernah menjadi eksportir hebat. ini Rasulullah. Rasulullah itu bukan pertapa yang duduk di gua, nang masjid, nyokol taspe, wiritan, sabar kampung, esuk tekan sore, sore tekan esuk, tetapi Rasulullah itu pekerja keras. Rasulullah itu pernah menjadi miliarder. Nah, ini dicontoh ini. Rasulullah itu dulu pedagang, Pak. Pedagang. Belajar dagang dengan pamannya Abu Talib. Ini. Perdagangannya itu, ini, perdagangannya itu. Itu ternyata lintas benua. Lintas negara. Bukan dari Cilangwa ke Purwokerto, balik maning-maring wangon, wangon. Ini, 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 Rasulullah itu ternyata, Syafi Antonio di dalam bukunya ensiklopedia Nabi Muhammad itu ternyata barang yang dibawa oleh Rasulullah itu lebih dari 300 ekor unta telungus ekor unta sing ngangkut barang daangani pun kalau diukur sekarang kan kontainer kan begitu ternton lah angkutannya jadi dagangane Kanjeng nabi troncon tronconan itu, masya allah truk per itu, itu bukan hanya satu dua karung lima kandil lima karung lima kintal tidak, tetapi ini, masya allah sangat banyak sekali perjalanan yang ditempuh ketika rasulullah berdagang adalah satu kali musim pepai bolak balik itu di perjalanannya kan jauh. karena memakai kendaraan unta, nggak mungkin pak kalau perjalanan dua bulan tiga bulan, kok dagangannya mengongkarung nggak mungkin, habis di tengah jalan, ya kan? ini diangkut ke Madinah, ke Taumatul Janda, sampai ke Sam, sampai ke Syria, masya Allah. Setelah berdagang di sana, kemudian pulangnya membawa dagangan lagi, ini Kalau dalam konteks ini sejarah bisa ditafsirkan Rasulullah itu ternyata orang kaya. Rasulullah itu ternyata awalnya adalah miliarder. Rasulullah ternyata eksporir boten, sanes kali kulo benten pak. Kulo ming pegawai negeri. Rasulullah hartawan. Mulanya pada dagang bayar aja tadi pegawai naya. es tuh Anak-anak kita, cucu-cucu kita, jangan jadi pegawai, jadilah pedagang, jadilah bisnismen dan lain sebagainya. Gitu. Masya Allah. Itu Rasulullah tidak anti dunia. Yang kedua, Rasulullah itu fleksibel ajarannya, gampang orangel. Yang... Oleh karena itu, Orientalis termasuk Mikail Hatz itu sangat menyukai ajaran Rasulullah, meskipun beliau non Muslim. Meskipun beliau adalah penci terhadap Islam, Bapak Ibu yang saya muliakan, nih, kita masuk apa saja pribadi Rasulullah yang agung. Ini kita nanti sedikit sedikit kita tiru Pak. Rasulullah ini memiliki pribadi yang agung dari awal sampai akhir hayatnya. Satu, ini catatan buat kita semua. Sebelum diangkat jadi Nabi Pribadinya beliau adalah Al-Amin. Al-Amin. Orang yang dapat dipercaya. Bukan Al-Amin masjid. Ya. Al-Amin itu orang yang dapat dipercaya. Jujur, amanah pribadinya. Ini Rasulullah. Bahkan Al-Amin itu diberikan kepada beliau. dijuluki Muhammad dijuluki Al-Amin ini pada saat usiamu. Ini menjadi pelajaran kita Seorang daimu balik Pemimpin termasuknya dengan semua Ini kan pemimpin Ini harus punya kepribadian Al-Amin Orang yang dapat dipercaya Bisa dipegang ucapannya Nuhun sewu saya analogikan Begini pak Motor bisa berjalan dengan selamat Yang dipegang setangnya Bukan kenal potnya pak Oh, motoran punya klik nalpot, geseng. Mobil bisa jalan dengan selamat, dipegang setirnya, bukan rodanya. Kambing ketika diajak berjalan, yang dipegang talinya. Maso sikile, Pak. Manusia yang dipegang itu adalah lidahnya, omongannya. Ini... jadi betul Pak, ajining diri sokolati itu betul menunggu saya, dicekel, omongannya, ucapannya jujur orangnya, amanah orangnya, sing dicekel kadang-kadang zaman sekarang itu saya kecewa Pak Masya Allah, nih, pendidikannya dokter, kiai haji, pengasuh pesantren tapi omongannya orangnya dicekel Pak esok sore tempe dah, saya garansinya, saya garansinya nanti Mbak Sawis harihani, kret Ini sayang nglakoni sendiri ini Masya Allah Ini jauh sekali kita itu dari zaman Rasulullah Sehingga kadang-kadang orang yang tahu agama pun Tidak bisa dipegang Omongannya Ini menjadi pelajaran kita semua Kita belajar menjadi Al-Amin Bapak Ibu yang saya muliakan Al-Amin Itu bukan Julukan yang dijuluki oleh diri Nabi Itu bukan Tapi Al-Amin itu dijuluk, Julukan yang disematkan Oleh masyarakat jahiliyah Kepada Muhammad Muda Esinom okay. Masyarakat sudah memberikan Julukan Al-Amin okay. Mengapa orang jahiliyah itu Menjuluki Muhammad Muda sebelum menjadi Rasul itu Al-Amin Apakah pada saat itu ada Audisi kontes manusia paling jujur Di Arab? Tidak ada Apakah gelar Al-Amin itu sebagai hadiah dari penguasa pada saat itu tidak? Tetapi Al-Amin itu benar-benar disematkan oleh masyarakat jahiliyah kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat usianya muda. Masya Allah. Saya baca sejarah lagi. Mengapa kok bisa Muhammad muda itu diberikan jurukan Al-Amin? Wong Sing bisa dindel omonganeh. Orang yang jujur dan amanah perilakunya. Ini Muhammad Muda. Ternyata ini terjadi pada saat Muhammad Muda mulai melakukan perdagangan Pak. Muhammad Muda itu dulu dagang dengan pamannya Abu Talib. Ini belajar cara dagang, Cara ekspornya bagaimana. Cara mengkemas dagangannya bagaimana. Cara menghadapi muslim dalam perjalanan bagaimana. Ini Muhammad Muda itu belajar. Setelah itu berdagang lintas negara, lintas benua. Kemudian tetangganya ada yang titip, kurang lebih begitu tetangganya Muhammad Muda itu titip, saudaranya itu titip, cara wong kene yakmat aku titip lakor marong pintal. Ya, siap dibawa. Mat, aku titip gandum telung pintal di bawah. Setelah dibawa Diekspor ke luar negeri. Dijual di Daumatul Janda. Di Madinah, Di Syria dan lain sebagainya. Termasuk di negeri sahabat. Setelah di sana itu selesai. Payu dagangannya sudah selesai. Dapat untung. Kemudian dibelikan lagi. Barang dagang. Barang-barang yang ada di sana. Dibawa ke Mekah. Dijual lagi. Setelah dijual lagi. Kemudian untung lagi di Mekah. setelah untung diserahkan kepada si penitipnya pak amin unsewu niki dagangan ini wingi korma rong kintal payu rong juta niki payu nere rong juta niki batine sing nangkana kalau sing nangkene rong juta jadi patang juta jadi anda itu dalam dagangannya laku 2 juta untungnya 2 juta karena ming wingi nang Syariyaya Tektol nyonggawa barang Kang Siliya nang Mekah Tektol badine semene. Moten. Pak Ahmad niki nuwun sewu modalen jelengan niki barange sementen badine semene. Jadi terang-terangan Rasulullah. Jualnya berapa, untungnya berapa? Itu Rasulullah mudah, itu begitu. Niku Muhammad calon nabi, orang kaya Muhammad Purokerto Pak. Olorong juta badinya sejuta, gerong juta lima nyong ya unung nampani <tuk> <tuk> ini begini akhirnya apa? masyarakat Arab itu semakin hari semakin titip-titip-titip yang ditip dagangan, mari Muhammad Bay, insya Allah beres terdengar, terdengar akhirnya Rasulullah SAW pada saat muda menjadi eksportif menjadi ketua rombongan kafilah rombongan dagang, sampai ke Lintas negara Dengan membawa barang dagangannya Diangkut oleh sekitar 200 sampai 250 sampai 300 Ekor untak dibawa ke luar negeri Masya Allah Setelah itu selesai Masya Allah setelah itu selesai Masyarakat Arab takjub Saking takjubnya Maka menyematkan kepada Muhammad muda adalah Al-Amin Itu memang pemuda Yang bisa dipercaya Itu memang pemuda yang jujur dan amanah. Padahal pada saat itu masyarakat Arab bobrok. Masyarakat Arab itu pada saat itu akhlaknya bobrok, tauhidnya bobrok. Yang penting berhura-hura minuman keras. Berhura-hura dengan wanita dan lain sebagainya. Dan tidak mau bekerja. Itu masyarakat Arab pada saat itu. Atas kejujuran itulah. Maka masyarakat Arab menyematkan kepada Muhammad muda sebagai Al-Amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, berita itu geger, Pak. Geger. Ana bocah kok bisa amanah jualannya itu juga amanah, geger. Sehingga terdengarlah kepada telinga Siti Khadijah. Siti Khadijah niku mireng. Cerene ana bocah ndom sing bisa didel. Membawa barang dagangan lintas benua Lintas negara Akhirnya Siti Khotijah Itu tertarik Sehingga Bekerja sama dengan Muhammad Muda Muhammad Muda Diberikan amanah Untuk membawa dagangan Dari hartawan Bernama Khotijah Untuk didagangkan Untuk dikirim, untuk diekspor ke luar negeri Tapi nuwun Sewu Pak Muhammad muda amanah Khotijah pada saat itu Sudah menjadi janda Tetapi Khotijah itu ternyata Wanita pinter Khotijah itu ternyata Paham kitab Taurat Paham tanda-tanda Kenabian Ini hebatnya Khotijah Setelah itu Siti Khotijah Mengutus salah satu Pembantunya salah satu karyawannya untuk mendampingi gerak-gerik Muhammad Muda dalam melakukan perjalanan dagang. Didampingi bahasa sekarang ya diteliti begitulah. Apapun yang terjadi pada diri Muhammad Muda dicatat. Oh, itu. Ini perintah dari Khadijah. Perjalanan dagang dilakukan karyawan salah satu karyawannya Siti Khadijah itu mencatat. Muhammad begini 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 sampai kepada titik ketika berjalan Muhammad ketika belum menjadi rasul itu ada awan yang selalu memayungi dirinya beliau di atas kepalanya begitu. Setelah itu selesai direkod, direkam Bila direkam perjalanan dagang pulang Catatan penelitian Diaturakan Khotijah Wai khotijah, Bosku Ini catatannya dari Pribadi Muhammad Wallahu Alaihi wasallam Singkat kisah Khotijah mempelajari setelah Mempelajari kemudian Dikatukan kali Taurat betul Ternyata ada tanda Tanda kenabian di dalam Diri Muhammad muda pada saat itu Niki Khotija pun paham nah, setelah paham dikonsultasikan dengan saudara-saudaranya yang beliau paham Taurat juga, setelah itu Muhammad muda tidak ragu-ragu dilamar oleh Siti Khotija paham. padahal pada saat itu anti perempuan melamar laki-laki itu tidak boleh itu Melanggar tradisi pada saat itu Tetapi apa Mau boleh dibuat Apa mau dibuat Khotijah sudah yakin bahwa Muhammad Muda adalah calon Nabi oleh karena itu Muhammad Muda dilamar Langsung oleh Siti Khotijah Pada saat itu sebagai janda Karena apa melihat Ada tanda-tanda kenabian Di dalam diri Muhammad pada saat itu Bapak Ibu Yang saya muliakan ini tradisi masyarakat Arab yang dilakukan keluar dari tradisi yang dilakukan oleh Siti Khadijah. Akhirnya menikah, menjual barang dagangan kembali, mengekspor kembali, mengumpulkan harta kembali dan nanti ke depan itu digunakan untuk syiar Islam, untuk dakwah Islam. Ini, ini yang pertama. Muhammad shallallahu alaihi wasallam punya kepribadian al amin orang yang dapat dipercaya. Ini yang pertama. Yang kedua, ini, yang kedua, ini al amin yang kedua. Pribadi agung yang kedua, Muhammad shallallahu alaihi wasallam ketika sudah menjadi rasul mengangkat derajat kaum wanita. di masa jahiliyah bayi lahir perempuan dianggap aib Pak. Dikubur hidup-hidup ini jahiliyah. Wanita itu hanya sebatas budak seks. Satu istri eh satu pria istrinya ratusan. Itu zaman dulu. Pekerjaannya masyarakat jahiliyah itu mayoritas nenggak minum arak, madon. Mengundi, gaplek, judi. Nenggak paning, madon, duit yang Istrinya itu ratusan. Bahkan tidak menikah. Yang penting mau dan harus mau perempuan itu. Luun sewu, kualitas seknya orang Arab itu kuat-kuat. Sebab makanan pokoknya itu wedus, Ya mulanya kayak wedus, nah, Itu begitu pada saat jahitnya itu. Wanita itu pada saat Zahiliyah itu tidak berhak menerima warisan. Bukankah surga nulut, meraka katut. Ketika haid wanita pada masa jahiliyah itu disanggap sebagai makhluk yang kotor. Sehingga ketika perempuan haid seorang istri haid itu dipisah. Aja merek-merek, pisah. Gitu. Ini masa tradisi jahiliyah, Masya Allah. Tidak ada harganya wanita pada saat ini. Tetapi Rasulullah SAW komitmen sesuai dengan ajaran Quran mengangkat derajat kaum wanita. Sehingga banyak sekali hadis-hadis Rasulullah yang menyebut dan menyabdakan perihal tentang wanita dan keistimewaannya. Salah satu hadis Bapak Ibu An-Nisa Aimadul Wanita itu adalah tiang negara Jika wanitanya baik Maka negara ini juga akan baik Sebaliknya jika wanita bobrok Maka negaranya itu bobrok Ini hebatnya wanita Ini kata Rasulullah begitu Wanita dianggap Sebagai tiang negara. Hebat. Bahkan lebih hebat dari jenengan semua. Kalau kita kan tiang jalan. Oke. Kalau wanita itu tiang negara. Oleh karena itu saya amati di Indonesia. Itu banyak istilah yang menggunakan kata wanita. Atau perempuan. Dengan menggunakan simbol ibu. Contoh Jakarta ibu kota. Indonesia Jakarta. Ya kan? Mekkah itu umul kuruh. Hari ibu ada di Indonesia, tidak ada hari bapak Ibu negara tidak ada, bapak negara itu tidak ada Dalam Quran itu ada Ummul Kitab, ibunya kita, Fatihah itu ya, Ada istilah lagi kembali ke pangkuan ibu pertiwi Tidak ada, bapak pertiwi itu tidak ada Nih, Ini asal-muasalnya mungkin dari sabda Rasulullah An-Nisa Imadul Bilad. Wafasanya perempuan itu adalah tiangnya negara. Kalau kita tiang jalar. Bapak-Ibu yang saya muliakan. Rasulullah begitu memuliakan kaum wanita. Karena ada tiga tugas utama perempuan yang tidak bisa digantikan oleh kaum perempuan. Oleh kita laki-laki ini. Ada tiga pekerjaan yang tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Dan harus dilakukan oleh kaum wanita siji meteng loro babaran telun Sooni ini tidak bisa diwakilkan Pak ini menjadi alasan para mufasir bahwa nabi itu mengangkat derajat kaum wanita satu meteng atau hamil wong lanang bisa nggak bisa paling-paling mete de satu babaran melahirkan ndak bisa tohpati pati nyawa taruhannya Milani pun nek kalau istrinya itu sedang melahirkan, ditunggu nih Pak wajah udut dewek nang pojok ditunggu nih bagaimana jerih payahnya seorang perempuan itu melahirkan ya Allah tahan nafas, keluar nafas kayak olahraga SN itu kan Wah. setelah itu ada macam-macam ini nanti menjadi rahmah menjadi jenengan itu menjadi tambah Mengakui bahwa perempuan itu luar biasa. Kurung tahun nunggoni pak, ya meteng maning lah. Ini. Kita kan jadi tahu begitu. ya, Allah. Yang ketiga menyusui, wong lanang tidak bisa menyusui. Yang bisa menyusui hanyalah perempuan. Oleh karena itu, Rasulullah mengangkat derajat kaum perempuan. Adalah hadis-hadis yang menyatakan Al mil surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Ini maksudnya apa? Ibu itu menjadi penentu bahagia dan tidaknya seorang anak. Menjadi penentu bisa masuk surga dan tidaknya seorang anak. Ini juga ridonya ibu. Itu. oleh karena itu berbahagia bagi bapak ibu semuanya yang masih punya ibu nikita jimat setungal singkut itu tidak manfaat konten nope nope nyewun ridane pak bu nyewun ridone ibu nyewun doane ibu masya allah ini insya allah ces pelang nih kok nek orang ces ya mesti pelang lah ibu itu sebagai penentu oke okay. rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat ya rasulullah Siapa yang harus saya hormati? Rasulullah menjawab, ibumu. Siapa lagi, ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi, ya Rasul? Ibumu. Sampai tiga kali. Siapa lagi, ya Rasul? Baru bapakmu. Ibu tiga tingkat, bapak satu tingkat. Ini, Mulanya jenengan aja mentang-mentang dari Wong Lanang, Pak. Ini ada keistimewaan di balik sabda Rasulullah. Termasuk Rasulullah memuliakan perempuan Kita juga harus bisa memuliakan perempuan Rasulullah itu memuliakan Memperlakukan mulia terhadap kaum wanita Betul-betul memuliakan ini. Bahkan Rasulullah itu dalam sabdanya menyatakan Aku ini orang yang terbaik terhadap keluarga ku, Terhadap istri-istri beliau itu Nabi memanggil istrinya dengan panggilan yang lembut Pak Ketika punya istri Aisyah, dipanggil Yahumairah. Wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan begitu. Nanti, kurang lebihnya. Orang kaya mengpura kertokan Yahumairah, orang bisa Yahumairah. Sebab bojonek balik kang sawah, irang dari Yahumairah. Nabi itu memuliakan Khotijah. Meskipun sudah meninggal. Aisyah cemburu terhadap Khotijah. tetapi Rasulullah tidak terima dengan cembulunya dan olok-olok yang disampaikan oleh Aisyah. Itu Rasulullah itu biasa tidur di pangku setelah berdakwah, dakwahnya tidak berhasil, duduk di pangkuan Siti Khadijah. Siti Khadijah itu mengelus kepalanya Rasulullah, memberikan semangat, masyaallah. Sampai-sampai menangis pada saat Rasulullah dan Siti Khadijah itu miskin. Tidak punya harta apapun karena sudah habis untuk berdakwah. Setelah itu Rasulullah menyampaikan dalam tangisnya, menyampaikan kepada Siti Khotijah, karena di pangguan Siti Khotijah, Khotijah itu menangis, meneteskan air mata. Kemudian Rasulullah menanyakan suatu hal, Wahai isriku, apakah kamu kecewa menikah denganku? Dengan model begini, dengan keadaan begini. Dari engkau adalah seorang hartawan yang terhormat apa-apa ada. Sekarang menjadi miskin papa. Siti Khotijah kemudian menjawab, saya tidak kecewa. Akan tetapi, saya ini khawatir sekali. Jika aku sudah meninggal, maka apa yang bisa aku perbuat? Siti Khotijah itu menyampaikan. Ya Rasulullah. Jika sudah tidak ada apa-apa dan tulang-belulangku ini penuh manfaat untuk membuat jembatan penyeberanganmu untuk berdakwah, maka galilah kuburku, ambillah tulangku kata Khutijah, gunakanlah sebagai sarana untuk menyeberang, sebagai jembatan untuk menyeberang perjuangan dakwahku, masya Allah. Boconein juga dengan kaki gue apa orang pak? Ini masya Allah, mangge, donsai bu gitu, Kapan-kapan bu, penaturakan buku Khotijah jadi wajah. Ada buku Aisyah dibaca. Ini menjadi pengalaman-pengalaman penting. Bahwa Rasulullah itu didampingi oleh perempuan yang mulia yang baik. Dan Rasulullah bisa memuliakan. Bahkan Nabi bersabda al-um madrasatul ula. Ibu itu sebagai madrasah pertama bagi putra-putrinya. semu bapak-bapak sibuk nyambut gawe, nah, saya aja nggak bisa didik anak. Yang didik anak, ngomong anak, ngurus anak, sing neng bocah niku ibu. Kalau kita laki-laki itu -laki ya lah malah online bayangin Nyambut gawe online, ngapa-ngapa online aja. Sing ngurusi gawean ibulah yang berperan sebagai matriks satu Ini luar biasa. Oleh karena itu Rasulullah memuliakan kaum wanita, kita juga diminta untuk memuliakan kaum wanita. Ini. Yang ketiga, Pribadi agung Rasulullah itu, Rasulullah tidak pernah memusuhi musuhnya. Tidak pernah membenci musuhnya. Nah ini, yang sulit ini di sini. Nabi itu tidak pernah membalas jika diperlakukan dengan kasar. Nah ini Bipa. Nabi itu tidak pernah membalas jika orang lain itu memperlakukan dengan kasar. Di dalam surah ibnu Hisam itu seringkali disampaikan. Rasulullah itu lewat satu gang. Ada seorang yang sangat benci terhadap Rasulullah. Maka pekerjaannya itu mengambil air comberan. Kemudian disiram ke tubuh Rasulullah. Apakah Rasulullah itu marah? Tidak. Liwat boy. Hmm, ditinggal. Lewat lagi hari berikutnya disirtamlah. lewat lagi, disiram lagi suatu ketika Rasulullah itu bingung, turun goleti ini bina gila nyiram we. biasanya anak asing nyiram orang asing nyiram akhirnya ditanya kepada tetangganya wahai, fulan bin fulan biasanya nyiram, kok dirasiki orang nyiram, orangnya nak ngenti gerlah ya Rasul, meriang mungkin, nemen, nemen Rumahnya di mana? Di sana. Akhirnya Rasulullah itu mencari rumahnya. Kemudian menjenguknya. Ini orang yang pertama kali menjenguk. Fulan bin Fulan ketika sakit. Padahal gawainya tukang nyiram. Dijenguk. Setelah dijenguk Fulan bin Fulan bingung. Kaget, takut. Jangan-jangan Muhammad akan membalas dendam. Ternyata tidak. Dari akhlak itulah, maka orang tadi itu bisa masuk Islam. Dengan akhlak Rasulullah. Wakanahulukuhul Quran. Rasulullah menikau akhlak Qur'an. Rasulullah akhlaknya itu mulia sekali. Sehingga dakwahnya itu kadang-kadang tidak perlu dengan lisan. Cukup dengan sikap orang bisa masuk Islam. Orang kayak dewek, ceramah baik. Dirungu kena medang baik. Oke. Ini, okay. Yang kedua, Pak Bu, di saat seorang Yahudi pipis orang Badui, ya orang Yahudi, orang Badui, Arab Badui, orang Gondong itu, itu pipis di masjid. Ada masjid kok diuyuyi. Kalau kita mestinya kal bendong pak gebu ya. Rasulullah itu tidak. Bahkan Umar di sampingnya, ya Rasul, izinkan saya menepas lehernya. Engkau diisi, aja siki, engkau diisi. Akhirnya setelah pipis selesai, kemudian seorang Arab badu itu meninggalkan. Rasulullah memanggil sahabatnya, ambillah air. Siramlah untuk mensucikan bekas pipisnya itu. Eh, itu. Masya Allah. Eh. Rasulullah. Ya. Yang ketiga, dalam peperangan etika Nabi tidak pernah menyerang sebelum diserang. Dan Nabi senantiasa memaafkan musuh-musuhnya. Musuh yang tertawan. Itu diampuni oleh Rasulullah Diberikan pemaafan Syaratnya adalah menghafal Al-Quran Itu Oleh karena itu Ada sebuah sabda yang sangat indah Ennamal bu'ithu Li'utamimma makarimal akhlam Rasulullah Aku diutus kata Rasul Tidak lain hanya untuk menyempurnakan akhlak Bapak ibu yang saya muliakan Ini pribadi agung yang ketiga Pribadi agung yang keempat Ini yang diterima oleh semua kalangan dalam hal ibadah lebih ditunjukkan untuk bersyukur kepada Allah. Ini suatu ketika Siti Aisyah tidur bersama Rasulullah. Di tengah malam Rasulullah itu bangun dan minta izin untuk sholat malam. saya wujud dengan nectar hajud pamit kali bocone. Ya allah ya. Izin, wahai Aisyah Aku senang Sekali malam ini Kulitku menempel dengan kulitmu Ini begitu Tubuhku melekat dengan tubuhmu Tapi aku juga Senang sekali Malam ini menghadap Kepada Tuhanku Begitu okay. Indah banget, pamitnya gak bojo Masya Allah, orang tak hajut Orang pelancing los dulu Ini gitu setelah itu Aisyah menjawab wahai suamiku ya Rasulullah mengapa engkau capek-capek melaksanakan sholat tahajud sholat malam sampai kakimu itu pada bengkak bengkak itu bukan abu tapi muvasir muvasirul hadis itu menyatakan bengkak itu ya kapalen lah begitulah patolen itu bukan abu bukan kemudian Rasulullah Aisyah menjawab Engkau itu dosanya sudah diampuni Baik yang telah lalu maupun yang Akan datang Engkau dijamin surga oleh Allah Tetapi mengapa engkau Masih sibuk beribadah Menyembah menghadap Kepada Tuhanmu Di keheningan yang dingin ini Wahai Rasulullah itu. Rasulullah kemudian menjawab Bukankah aku ini Belum menjadi hamba Yang bersyukur itu Saya ibadah malam ini Tidak lain hanya untuk Mensyukuri nikmat dari Allah Karena nikmat dari Allah Itu amat sangat banyak Dan saya belum bisa berterima kasih Atas limpahan rahmat dan nikmat Dari Allah Sehingga saya beribadah Hanya karena syukur kepada Allah Ini ibadah Kemudian Nabi itu Fleksibel Pak Ini pribadinya Rasulullah Nuhun sewu saya ambil contoh ketika menjadi imam sholat. Nabi itu enteng. Ida anma ahadukumun nas fal yukhaffif. Fa inna fihi shahira wa da'if wa dal-marid wa dal-khaja. Ini dalam hadis begitu. Ketika engkau menjadi imam sholat maka ringankanlah. begitu. Jadi, karena jama'ahmu makmummu itu ada anak kecil ada orang yang sakit ada orang yang punya kepentingan dan lain sebagainya ini. jadi Nungun Sebu jangan sampai kita itu melampaui Rasulullah artinya melampaui Rasulullah sholat maghrib berjamaah imamnya baca surat bakor ini namanya tidak fleksibel jadi, Nungun Sebu ini Makmumnya mesti gerusa-gerusukan Ya Allah, ya kali, Kapan imamnya mati ya Karena imam ini Tidak fleksibel Ini imam itu pun Diatur oleh Rasulullah Masya Allah Kepemimpinan juga fleksibel Dalam musyawarah juga Fleksibel, semuanya itu indah Rasulullah ini Dalam hal salat fleksibel Akikoh saja, itu fleksibel Rasulullah itu Rasulullah itu menyampaikan kalau anak laki-laki itu dua ekor kambing kan begitu. Perempuan satu ekor kambing. Tapi ketika Rasulullah itu mengakikohi Hasan dan Husain dua ekor kambing. Ini hadis Bukhari. Pak. Artinya apa? Ini ada hadis sifatnya adalah kauliah dan hadis atau sunnah yang sifatnya fi'liyah. Yang kauliyah berarti disabdakan oleh Rasulullah kalau anak laki-laki itu dua, kalau perempuan satu, ini berarti kauliyah. Yang, yang fitliyah Rasulullah juga melakukan kalau Rasulullah memiliki cucu Hasan dan Husain itu juga juga mengakikohnya dengan dua ekor kambing. Artinya apa? Ini makna tafsir hadisnya adalah ketika punya dua ekor kambing. kok lahir bayi lanang ya dua ekor kambing kalau ndak punya dua ekor kambing uangnya ngepas ya satu ekor kambing begitu tapi sing duit duit aja ngaku rendu duit, duit lagi sing bayar lajeng si, la, si la, duitnya kurang lakayannya padahal berten kurang ini Rasulullah ajarannya tidak memberatkan ibadahnya itu dilakukan karena syukur kepada Allah ini duduk-duduk di sini itu rasa syukur Bukan karena gue lihat pahala, is pahala itu urusan Gusti Allah. Pak. Tetapi syukur Alhamdulillah di sehat. Alhamdulillah orang kena kandil, Corona. Alhamdulillah jangan bisa kayak kayak ini. Syukur kita kepada Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan, akhlak Nabi terhadap anak kecil ini yang kelima. Masya Allah. Rasulullah ketika bertemu dengan anak-anak kecil, itu anak-anak kecil dikumpulkan. Ini. Padahal sudah sembuh. dipanggil-panggil ya khulam ini u'allimu ka kalimatin ihfadillaha yahfaduka ihfadillaha tajidhutu waibu bocah-bocah cilik ini pada kumpul anak-anak pada kumpul kemudian diberikan nasihat-nasihat yang ringan jagalah kalimat Allah pasti engkau akan dijaga oleh Allah begitu janganlah lepas dari hatimu kalimat Allah Maka Allah tidak akan lepas dari hatimu Begitu Masya Allah ini. Bahkan ada sebuah riwayat yang mengatakan Ketika Idul Fitri ada seorang yatim Yang tidak punya Bapak tidak punya ibu menangis Dibelikan baju oleh Rasulullah Oleh karena itu Sekarang itu anak-anak kecil kalau lebaran Pada kepengen di tukang kelambi Termasuk bapak pakai okay. okay. Ini dulu adalah contoh dari Rasulullah memberikan kebahagiaan pada anak kecil terutama yang yatim piatu. suatu ketika Rasulullah ngimami salat, ada cucunya Hasan dan Hussein ya, di dalam sujudnya Rasulullah itu tiba-tiba Rasulullah sujudnya itu sangat panjang setelah itu tahiyat akhir selesai sahabat bertanya, ya Rasul kok sujudnya dawa banget kayak ingin sujudnya kok dangun sangat apakah baru turun wahyu ya Rasul Rasulullah menjawab tidak ada wahyu yang turun Nanging lo ngeboti saya ngeboti cucu saya itu sedang bermain di atas punggung saya saya takut kecewa sehingga saya memanjangkan sujud supaya Hasan dan Husain itu puas bermain di atas punggung saya masya Allah saya upah niki pelajaran kaget kaki-kaki nih nek dhewe putu, nah, ditumpangi putune aja diciwit, pak. Tapi orang kan nah, Yang keenam, Rasulullah itu punya pribadi agung dalam beretika ketika makan. Rasulullah itu makan sesuatu dengan makanan yang di, yang dikehendakinya. Nek boten, boten Tapi uniknya Rasulullah tidak pernah mencela suatu makanan. Nah, ini penting. Buatankah disekulon jenengan niki? Apa bu? Soto ah asin nah, Apa bu? bakso lah, paling pakso lah Ini, Masya Allah ini. Rasulullah tidak pernah mencela makanan Tidak pernah meremehkan makanan Tetapi ketika beliau tidak kereso terhadap suatu makanan Beliau tidak memakannya Bahkan suatu pelajaran penting Rasulullah itu mengajarkan kepada kita makan dengan tiga jari. Idza akal ahadukum bisalasin Nabi itu ketika makan dengan tiga jari, Masya Allah Kalau kita makan dengan sendok, berarti ora cara Kanjeng Nabi niku sendok. Boten. <tell> Maksudnya terus tiga jari ini adalah simbol pelan-pelan, simbol sedikit demi sedikit tidak serakah. Mengapa Karena dahar kanjeng Nabi itu kurma. Tiga jari, satu di dahar, satu di dahar. Coba kalau lima jari, Pak. Oh, berarti serakah lima jari. Bagaimana dengan sendok? Boleh. Yang penting ampun irus, Pak. kalau centong cendong. Buh, Pak Arang itu terlalu serakah. Pakai sendok. Pakai sumpit. Boleh silahkan. Artinya apa? Ini hadis mengandung pemaknaan, pelajaran Bahwa kita dididik untuk etika makan tidak boleh surakah Sedikit demi sedikit, pelan-pelan, bertahap dan lain sebagainya Yang terakhir, Rasulullah itu memperhatikan masa depan anak-anak Masya Allah Anlimu awladakum as-sibahah Warlimayah warwakibul khail Ini <muklah> Ajarilah anak-anakmu berenang, memanah, menunggang kuda. Wallahu aalam Ini hadis atau bukan? Tetapi maknanya penting gitu ini. Karena saya cek itu di mujam itu kayaknya juga riwayatnya kurang kuat. Tetapi ada pemaknaan penting. bahwasanya kita diminta untuk mengajari anak-anak kita itu tiga hal: berenang, memanah, dan menunggang kuda. Ini saya pikir-pikir, zaman dulu itu kan belum ada kolam renang, kok pada renang, renang di mana? Memanah itu kan sesuatu yang membahayakan, nah menunggang kuda. Sekarang Innova, Toyota Pajero kok kuda, nah ini gimana ini? Saya pernah mempertanyakan hal itu pada diri saya dan saya korek-korek beberapa tafsir hadis itu ternyata berenang itu adalah Simbol olahraga ilmiah Pak. Bukan hanya olahraga jasmania Berenang itu menyehatkan betul Tetapi berenang itu juga menjadi olahraga ilmiah Artinya apa? Berenang itu kan menggerakkan semua anggota badan ke depan Dinamis, terus menerus menatap ke depan Ketika seorang anak berenang berhenti di tengah kolam renang yang dalam tidak mengapa, tidak apa-apa, tidak bergerak, apa yang terjadi? tenggelam. Ketika tenggelam, mati. Ketika mati, selesai sejarahnya. Artinya apa? Ketika kita mendidik anak, maka ajak anak untuk berpikir dinamis. Berpikir maju, menatap masa depan yang lebih baik, terus belajar, terus berpikir, terus berkarya. Sampai titik tujuan Kolam renang itu Titik sebagai titik tujuan Akhir itu. Kalau kita berhenti Berarti kita mandek Kita tenggelam Kita berarti mati Terinjak zaman nah, Masya Allah, Ini penting ini. Yang kedua memenah memanah itu satu bidikan Satu titik yang dituju Ini berarti pelajaran konsentrasi Nah anak-anak kita kita didik konsentrasi, menghafal, membaca dan lain sebagainya. Menunggang kuda, menunggang kuda ini adalah mengendalikan binatang yang sulit dikendalikan kecuali andong ini karena sudah terlatih. Ini menunggang kuda ini berarti simbol nafsu, simbol syahwat. Bagaimana nafsu dan syahwat ini dikendalikan supaya kita bisa konsentrasi dengan memanah itu tadi. Supaya kita bisa sampai kepada tujuan Dan tidak mati terinjak Kejamnya zaman Maka dari itu ajarilah anak-anak kita itu berenang Artinya berpikir maju ke depan dinamis progresif Sampai ke titik tujuan supaya bisa menjadi penguasa muslim yang hebat Jangan sampai penguasa itu bukan muslim Lebih baik muslim jadi penguasa daripada non muslim jadi penguasa Kemudian ajari anak-anak kita itu memanah, yakni konsentrasi, dan ajari anak-anak kita itu menunggang kuda, yakni bagaimana mengajari anak kita mengendalikan hawa dan nafsu supaya bisa tercapai tujuan sesuai dengan apa yang digandakhi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paling akhir tarok tuhfiqum amroinimain tamasak tombihi malanta dilu abadan. Kitab Allah was sunnah rasuli Dua perkata Dua perkara kata rasul yang aku tinggalkan Ada dua warisan Yang ditinggalkan oleh nabi Yang insyaallah ketika kita Akan berpegang teguh pada dua perkara ini Akan selamat Fidini wa dunia wa akhirah Yakni berpegang teguh Pada Al quran wa sunnah Rasuli Demikian yang bisa kami sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Para hadirin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh